2: Друзі всіх, вітаю на третьому, вже третьому епізоді подкасту «Менталочка». Сьогодні наша тема звучить, як справа в тому, що в мене немає дому.
3: Справа в тому, що в мене немає дому. І за правилом доброго дому, як за правилом доброго ременя. Згадаю, з я
2: Сьогодні з нами Яна Пекун, кризова менеджерка, експертка, консультантка з гендерної рівності та соціальної інклюзії, ведуча подкастів на радіо «Сковорода». Ну, а я, Олексія Довенко, кризовий психолог та автор науково-популярного блогу «Олексі Псі», який Яна часто говорить. Не... Якось інакше. Якось інакше. Всім привіт. Всім привіт, всім привіт. Власне, цей підкаст «Менталочка» реалізується молодвіш-центром у співпраці з UNFPA фондом ООН в галузі народонаселення в Україні.
1: Так. Така назва, знаєш, дуже милозвучно вона звучить. Милозвучно. Відразу асоціація з один в каної. Я її дуже люблю. І вона на мене навіює завжди дуже такі. Різні думки. А сумно
2: чи не сумно?
1: Так, сумно, але так, меланхолійно сумно. Знаєш, ніби я, така світла. Так, я люблю такі емоції. Але ця тема, я коли обирала цю тему, бо я її запропонувала не просто так, та, тому що ми продовжуємо жити у війні, і, кожен, і кожна з нас мають різні досвіди, пов'язані з нею, та? але очевидно, що дуже багато людей зараз стикнулися з тим, що вони по-новому оцінили своє безпечне місце перебування, свій дім, свій простір, Україну, як свою рідну землю і батьківщину, як таку, і це все десь метафорично про це. Тобто сьогодні ми спробуємо подивитись... А, і
2: метафорично, і буквально, так, да, буквально. От якби дві сторони такі. Так, мені і... Дуже подобаються твої роздуми.
1: Так, і ми на сам початок, на, насправді, е, варто сказати для всіх слухачів та слухачок, що сьогодні у нас буде гість, і фактично вся основна розмова буде побудована на його особистому досвіді, тому що це людина, яка е, фактично виїхала з окупованого міста Бердянська, і е, він розповість нам про свій досвід, про те, як проживала цей досвід його сім'я, про те, з якими викликами вони стикнулися на новому місці проживання. Але загалом, давай для початку, перш ніж ми перейдемо до цієї розмови, поговоримо, в принципі, про таке безпечне місце перебування, про дім, про переїзд. Про дім, взагалі про поняття
2: дому, Та, правда? Що, що, це, що, таке, що
1: це таке і, і, і про що це все.
2: Ну, взагалі в нас же з тобою в обох є досвід переїзду. Ми обидва не, не залишилися там, де народилися, да? А як в якому віці ти переїхала до Львова?
1: В 17 років 17 я переїхала років? та я сама родом з Рівненщини, угу. з дуже маленького такого селища, і власне. Um, моє бажання переїхати до Львова, воно було дуже свідомим, і воно з'явилось десь з класу 9-го, напевно. Тобто Саме я до Львова. Чомусь, при тому, що я до цього ніколи не була в цьому місті, але я от якось бачила його десь там на фото, інтернет же був, все окей, ну ніби. І я собі відчула якось так, відчула, ну бо в мене правда? все на відчуттях базується, та? Uh-huh. тобто я йду за покликом Це того, дуже та, якраз от того, що я емоційно відчуваю, і тому я обрала Львів. А ти?
2: <ган> я так само, по-перше, я так само, і це... А я
1: пам'ятаю, болдак, була, так, тому так, що так. Я, mm. я якраз, ми з тобою почали співпрацювати, так. якраз в той час, коли ти, ти якраз приїхав до Львова да, в той час, да, це був я свідомий тоді... вік, дорослий. Да,
2: да, да. Я, я вже в такому більш дорослому віці, після університету вже. Але мені згадалася історія однієї моєї клієнтки, вона, от вона дуже сумнівалась, це, було, це були сумніви їхати в Одесу, чи в Львів, чи за кордон. І все вона зважувала, де краще, де там краща інфраструктура. І її вразило, коли ми в певний момент заговорили, що а ми ж можемо спиратись просто на відчуття. І, і от коли це прозвучало, вона така, ну я їду в Одесу.
1: У відчуттях. Справді, да, відчуттях. місце проживання, мені здається, дуже важливо обирати, справді, для такого особисто комфорту. Угу. Але для когось базово важливо мати там інфраструктуру розвинену. Так? Ну, і, і людина опирається практично, там, аналізуючи, де буде добре її дітям. Або там, угу. ну, залежно від того, хто приїжджає. Я приїжджала зовсім в інших умовах. Так? Тобто, угу. я мала простір для вибору, але я свідомо вирішила йти за цими відчуттями до того ж Ну, освітній заклад знаходився саме тут, і він мені дуже подобався, університет. тут, тут
2: отримала вищу освіту? Так,
1: я так? тут отримала вищу освіту. І, і фактично, ну, мій шлях такий самостійний і розпочався відразу ж після переїзду сюди. Тому що тут в мене не було рідних, близьких людей. І я була абсолютно сама в цьому місці. Напевно, місті. це було не
2: так просто адаптуватись все ж таки. Ну, це стосується взагалі багатьох студентів, які приїжджають в, в крупні міста. Так, я пам'ятаю своїх одногрупників, які... Ну, я вчився в Києві, тобто, фактично, в своєму рідному Києва. місті. Але я пам'ятаю, як складно було моїм одногрупникам, які з інших міст. Так, і їм доводилось адаптуватись до ритмів, до там, традицій, так, до того, що ну, все по-іншому. Як в тебе це було?
1: Мені все було в задоволення. Я цього дуже хотіла. Я була до цього готовою. Це не було просто, але це було точно в задоволення.
2: А в чому були складнощі? От які складнощі ти зустріла, переїжджаючи? Ну, от з з того, що відрізняло
1: твоє життя тоді? А, простір і доступ до інфраструктури, до якої раніше мені доводилось все ж таки тратити достатньо довгий час, та, для того, аби доїхати оцей, оця дорога. А, і все ж таки те, що було складно, це те, що я з, фактично ну, будинку з батьківського дому приїхала в гуртожиток жити. І жити в гуртожитку це такий собі, це знаєш, та, це виклик і це ну, достатньо складно. Хоча я людина дуже собі і легко знаходжу спільну mm-hmm. мову фактично з будь-ким, але жити в одній кімнаті з, ще там ще, з трьома дівчатами – це справді складно, так?
2: Це дуже складно. І,
1: і ще, окрім цього, в тебе є абсолютно нова форма навчання, високий рівень відповідальності, mm-hmm. який нікуди не дівається, тільки загострюється від того всього.
2: Ну, не знаю, я на себе не брав mm-hmm. якусь там відповідальність в Я, я
1: знаєш, на... ну, ти вчився як? Хотів вчитися чи як?
2: Я, ну, в школі я взагалі вважаю себе абсолютно безграмотною людиною. Тобто, я навіть статті... Ну, я реально, я, от я, от я в школу не ходив, я її прогулював постійно. Ну, мені не подобалось. Мені не подобалось, що є правила. Мені не подобалися предмети. Як от і, ну це правда просто моя мама так натерпілася. Це, з так, того. це
1: так мило, що ми з тобою такі різні. Я не знаю, я так, така да. людина правила. Будь ласка, дайте більше правил. Я хочу зрозуміти, як це працює. Це мені так допомагало орієнтуватись в принципі в житті, але ну воно воно має негативні наслідки, насправді, да, є інша бо, щоб прийти до цього знаєш, відчуття самостійності і себе в цьому всьому. Треба mm-hmm. до цього ще дійти і зрозуміти, як це працює. Я... Але це В мене таке. був
2: страшний бунт.
1: Ти знаєш, угу. мене просто в цій темі от е, я цю тему аналізую останні три місяці дуже угу. активно. Ну,
0: відповідно. Я,
1: відповідно, та, Я намагаюся уявити, окей, в мене була причина поїхати в інше місто. Я дочекалася, я закінчила школу, вступила в університет, розпочала свій самостійний шлях. А, але це місто, яке обрала я, так? це, це ну, ніби умови, там, університет, який mm-hmm. обрала я.
2: Це був твій свідомий це місь, вибір. вибір.
1: І це одна історія, це все одно історія з викликами, стресами, адаптацією і так далі. Але я собі просто боюсь навіть уявити, який mm-hmm. досвід проживають ті люди, яких змушують обставини виїжджати зараз, та, да, тому що да. Росія напала на Україну, тому що люди не хочуть бути там під окупацією Росії, і вони змушені шукати собі безпечне місце, тому що бути під окупацією – це бути в небезпеці. Да. І ну, це дуже цікаво, і це те, є що різниця, я би хотіла розкрити в, в цьому епізоді. Я, так,
2: до речі, я, до речі, дуже багато і довго думав про те, а в чому різниця. Тому що я часто працюю як психолог з кейсами, там люди переїжджають в іншу країну, і є стандартний список проблем, з якими зіштовхуються. Це соціалізація, це інша культура, звичаї, це депресії, це тиск, це, зрештою, мова. Так. Е, а в чому ж різниця? От я собі задавав запитання, а в чому ж різниця, якщо людина... Е, і от насправді я якоїсь чіткої відповіді для, відповіді для себе не знайшов. Це все ті самі проблеми. Крім, крім однієї різниці. Немає шляху назад. Угу. От е, цей бек, е, ну, можливість... Е, в будь-який момент зібратися і поїхати додому до своїх, рідних, там, де вже все своїх, до 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 які до ну, які змушені тікати.
1: Я думаю, ми тут ще поговоримо все ж таки з гостем. Дуже багато так, віця, знаєш, і я думаю, він нам допоможе все ж таки, як людям, які е, трохи інакше відчувають війну, які більше там, волонтерством займаються. Тобто ми така тилова область, яка так, допомагає так. забезпечувати там, потреби е, країни в такий складний час. Е, але загалом, та, давай поговоримо в принципі про що таке безпечне місце, що таке дім для людини?
2: А що для тебе дім? Для мене? Це де? Чи це як?
1: Ти знаєш, так, я трохи боялась цього запитання, бо мені завжди, завжди, ніби. я думаю, що це може ображати моїх батьків десь угу. трохи. Бо я почувалась трохи. Я розумію, що мій дім там, де мої батьки, там де моя сім'я, та свідомо, але комфортно жити мені не там, а там, де просто мені по відчуттям комфортно. Ну, Тоді тобто, це не твій виходить. Тобто,
2: це, це так, таке так, знаєш, так, трохи так.
1: подвійна така угу. історія, але вона важлива. Я розумію, що якщо я довго не повертаюся до сім'ї, до батьків, мені погано. Тобто це місце, де я можу підзарядитись емоційно, енергетично, раз як мінімум там, на три місяці. Я Ти повинна. повертаєшся до батьків? Я повертаюся до батьків, до середовища, в якому uh-huh, я виросла, uh-huh. та, до рідних якихось місць. Але не в хату. Ну, хата – це теж частинка цього, да? та? але mm-hmm. в мене немає, знаєш, такої прив'язаності якоїсь дуже глобальної mm-hmm. до, до саме будинку, там, до стін. Mm-hmm. Для мене це більше про людей, це більше про тих, хто там є, бо я знаю, що моя мама, вона не хоче нікуди приїжджати, от вона там. Тому в мене асоціація, мій будинок – це моя мама, яка не приїжджає. Тому він працює ніби віддалено від дому, він постійно їздить, е, і тому... Тому, якби в мене така інша асоціація, та? тобто дім це місце, де ми можемо зібратися з сім'єю. Але О, жити відчуття там сім'ї. відчуття сім'ї. Але жити там очевидно, я б не хотіла. Та? Тобто, ну, якби в мене інший шлях.
2: Ну, тому я, ти там не живеш. Тому
1: я там не живу. А, і, але для мене місце, де я живу, Попри те, там орендоване це житло чи будь-яке інше, воно має повністю підходити мені по відчуттях, по комфортності, якихось там умов і так далі. І тоді я можу там почуватися дуже супер, я можу це називати своїм домом. Тобто місце, де я живу зараз, яке я свідомо обирала, це мій дім, мій mm-hmm. самостійний дім, який я собі от мені там комфортно, це моя віддушина, таке місце для безпеки, відновлення і так далі.
0: Менталечка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
2: От я якраз хотів запитати, а ти сама відповіла з приводу безпеки. Так? Тобто для тебе дім там, безпечно. З батьками, наприклад, безпечно. Так. В старій хаті батьківській безпечно. В твоїй квартирі безпечно. Так? Та безпека – це дуже важлива складова. Угу. А мене абсолютно по-іншому.
1: А в тебе як?
2: Абсолютно абсолютно по-іншому. Де твій дім? Там, де... Ну, хотілося б сказати, як от так, сильно незалежно там, де я, але правда в тому, що мій дім там, де я і мої близькі люди. От я це зараз особливо гостро відчув, ну, тому що свою роботу я можу взяти... будь-який куточок країни, світу, взагалі, не важливо. І зараз моя дружина не у Львові. Я приїжджаю до Львів, на нашу квартиру. Там всі мої речі, моя улюблена гітара, моя колекція інструментів, все, все своє начебто рідне. Але ні, не там Мідін. Мідін там, де моя дружина. От от я це для себе зрозумів. Я приїду, наприклад, в Київ, там моя мама, і там буде мій дім. От всі місця, де мої близькі та рідні. І тут для мене не стоїть питання безпеки. Тому що, в принципі, якби, наприклад, моя дружина, чи мама, чи хтось із рідних був у Львові, ну, хоча тут відносно небезпечніше, ніж, наприклад, там, де от ми зараз пасуємося. ну Для мене це все одно
1: був би дім. Це дуже цікаво, як люди по-різному дуже це по-різному. відчувають. А чого? Від, від чого це залежить? Я тебе питаю, як фахівця тут. Це від асоціації чи від досвіду <гум> дитинства? Від чого це залежить? Чому в когось формується ця прив'язаність, а в когось вона не формується? додому, до цього місця, простору. Як це працює? Це дуже індивідуальний такий...
2: Я думаю, це ніяк не працює. Ну, (klemm) я поясню. Це або є, або нема. Я маю на увазі, що психіка – це настільки складна річ, що ми навіть на поверхневому рівні, дуже поверхневому рівні, рівні поведінки, можемо говорити про дуже м, елементарні речі. Ну, тобто от ми, досліджуючи людину, досліджуючи поведінку людини чи психіку людини, ми досліджуємо дуже поверхнево. Або ми досліджуємо е, роботу нейронів, і там нічого не зрозуміло, ну, по суті. Та. Або ми досліджуємо там, поведінкові моменти. Чому ми пішли туди, зробили те, ну, це те про що ми говоримо, там, наприклад. Про що, ми, про що ми говоримо з нашими гостями, там, зокрема? А якщо ми починаємо намагатись заглибитись в питання, а чому, наприклад, в цієї конкретної людини відчуття дому, там, де сім'я? Це настільки глибинні питання, що м- ми цього ніколи не дізнаємося.
1: Окей, а як тобі взагалі, бо ми з тобою перед... Людина складна. Людина складна, і це дуже mm-hmm. цікаво. Е, хочу поговорити, знаєш, я вважаю себе людиною світу. такою. Ну, ніби, я можу знайти собі дім там будь-де, де мені по відчуттях буде класно. Там, де тобі буде
2: безпечно. Там, де мені буде класно. Як ми щойно... По відчуттях, mm-hmm. так.
1: Але це може бути інша країна. Але все одно за якийсь період часу я буду відчувати потребу, повернутися у свій батьківський дім, побути просто своєю сім'єю там, от там, де я народилася, і виросла. А, а потім поїхати давати? знову кудись. Це дає мені силу, знаєш, коли кажуть, місце сили. Mm-hmm. Оце от про це.
2: Ну, такий і спосіб я... релакснути. Так, а
1: да? я така людина, яка дуже любить працювати, і я коли з мамою говорю, ну, це теж маєш певні такі Хвилі, uh-huh. і коли в мене супер якесь велике навантаження, і я вже така видихлась. Мама каже: тобі порадується додому,
2: uh-huh. значить,
1: треба побути uh-huh. трішки вдома. Знаєш,
2: напевно, в даному конкретному випадку мова йде про те, що коли ти поза домом, ти в стані мобілізації, напруги і ну судячи з усього. Так. А коли ти вдома, ти можеш ослабитись, бути такою ну, дитиною.
1: Можливо. Можливо, да. це от про от повер... власне та. про повернення в цей стан. Про і, про... і про те, для мене це ще теж можливість трошки зняти з себе відповідальність якусь, знаєш. Бо тут, ну, тут мама, так. тут тато, вони там все вирішують. Це угу. їхня така, їхній простір. Мені там так комфортно, мені тут завжди раді, мені тут дуже добре. І угу. це про... про те, що відчувають більшого люди, в яких окей, Стосунки, мені здається, там ну, з батьками, в яких є повага, простір, mm-hmm. там, безпека, mm-hmm. в яких ну, здорові якісь екологічні відносини. Мені здається, це десь про це.
2: Да, да, і да.
1: дуже дуже як ти думаєш, зараз взагалі існує поняття цієї такої імміграції внутрішнього От,
3: ну,
2: і, і зовнішньої. Мені здається, ну, імміграція це щось з часів там пілігримів. Так, які там переїжджали з кінцями, мені зараз здається, вона є в тому сенсі, от якщо війна, наприклад, якщо люди от просто змушені покинути територію, на якій вони жили е- багато років. Я зараз, наприклад, говорю про е- в-, в лапках там, е- е- хороших русских, які е- е- виїжджають за кордон. Е- То не
1: е- не е- хороше.
2: Ну, так в лапках.
1: То все одно треба навіть не робити особливо сполучення. Таке погане, воно мене аж тригерить, знаєш.
2: Ні, я погоджуюсь, їх немає хороших, але... Вони втікають
1: просто. Вони просто втікають. Так, вони тікають,
2: вони втікають. От оце імміграція, на мою думку. Тобто людина перериває всі свої зв'язки, і тікає в іншу країну, будує все з нуля.
1: Еміграція.
2: Еміграція. Я про такі
1: внутрішні, знаєш, пере... ну, коли, мені здається, просто дійсно, десь хтось говорив про те, що е, вимушено переміщені особи, вони вимушено переміщені просто там з міста свого, але вони вдома, вони в Україні, вони так, вдома.
2: От я про це і хотів сказати. Що... І вони
1: можуть тут почати життя з нуля, так? Та, якщо вони будуть цього хотіти. І ми... це взагалі не
2: еміграція, це навіть не... не ну, на мою думку, я просто пропоную погляд на речі. Да? Ми можемо дивитись на це як на, на кінець світу, а все ж таки більш продуктивно, більш адаптивно, да? я нагадую, основна, шту, основна штука, для чого нам штука між вухами, да? це адаптація, це пристосування. Я пропоную подивитись на це так, що ми можемо знайти собі місце, де б ми не знаходились, якщо ми чітко розуміємо, що нам потрібно. От, наприклад, ти розумієш, мені добре там, де мені безпечно. От, і шукаєш собі безпечне місце. Я, наприклад, розумію, що мені добре там, де мої рідні. І от я знаю, що це, мені буде все одно, де я буду знаходитись. От там б... Ну, добре. І бажано, щоб це був в Львів.
3: Вже дуже зможе.
2: Я обожаю це місто. Окей, добре.
1: Мені здається, саме час запросити нашого гостя до нашої розмови. Так,
2: я думаю, буквально єдине, що, як на мене, має прозвучати, що все-таки люди, які вимушено переселяються, вони зіштовхуються, часто зіштовхуються з психологічними складнощами, так? тобто, я сказав на початку, що це стосується і, і коли ми свідомо йдемо на це, тобто це і депресії, і, і плюс людина, яка приселяється вимушено на це все, що накладаються постравматичні стресу, пірогослади, і дуже, дуже, дуже багато всього, і не кожна психіка це витримує. І дуже важливо ем, кричати про те, що все буде окей, що е, тут цих людей чекають.
1: В безпечних так, областях. Так, та, так ви, ну,
2: угу. умовно безпечних, але, умовно, ну, взагалі-то так, 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 ти маєш рацію, тут дійсно безпечніше на 100%. Отже, так, дійсно, час того для госпітаж.
1: Мені важливо десь здається проговорити що в проблемах вимушеного переселення, в контексті, от якраз, наявності безпечного місця, люди вони ж зазвичай намагаються створити собі ці умови. Нур очевидно, що раніше були зовсім інші пріоритети. Зараз молодь більше прив'язана до там подорожей, до якихось там не знаю самореалізації і інших мом. Бо для цього є всі можливості. Наші ж батьки, вони перш за все хотіли мати своє житло. І вони... Землю. Землю, житло. І вони дуже важким трудом досягали цього. І зараз, коли Росія... робить те, що вона робить, та з нами, з Україною, коли рве на просто рве на шматки, коли так. просто приходить і змушує людей почуватись недобре там. Та? Тому що угу. хтось може залишитись в своєму домі, якщо там це окуповані території. Формально залишитись, Формально. але це вже не але воно Але так. воно зовсім втрачає сенс. Тому оця вся річ, вона грає в комплексі, але старшим людям все ж таки, мені здається, складніше тим, які прив'язані до матеріальних, дуже нерухомих дуже там, об'єктів. А Тут,
2: мені здається, справа в тому, що ну, війна, вона змінила дуже багато понять, і наше покоління теж воно змінює підхід до речей, але, зрештою, от ми можемо узагальнити е, моя земля. От, да, моя земля, моя країна, моя культура. Просто для, можливо, старшої людини часом це буде моя земля, це от, земля буквально. А для більш молодої людини, яка живе, скажімо так, в, більше в інформаційному просторі, її земля, вона просто полягає трішки в іншому. Так. Але зрештою, зрештою, і для старшої людини, і для молодшої людини моя земля от, це одне й те саме, по суті.
0: Подкаст Менталочка реалізовується молодвіж центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН, в галузі народу населення в Україні.
1: Слухай, пам'ятаєш, я в першому епізоді говорила про те, що зовсім скоро в наступних епізодах у нас будуть гості. – Я цього дуже чекала. Дуже чекала. Правда. – І я чекала теж. І сьогодні в нас справді троє, так як ти казав. – Так. – І сьогодні в нас в гостях Кирило. Кирило, привіт.
4: – Привіт. Так, я того не чекав, але дуже радий, що так вийшло.
1: – І ми раді. – раді... Так, я
2: дуже радий познайомитись. – Так. Взаєм. Мені здається, що ця розмова може бути і корисною. У мене є величезний фідбек від наших слухачів про те, що наші розмови заспокоюють. Це ж... Їх слухають перед сном.
1: О, ймовірно, вони засинають під них. <рес> <рес> це така зворотня сторона, знаєш, бо. Ну, але це
2: ж непогано.
1: Та в мене теж є гарний фідбек стосовно цього, про те, що. Моя знайома, хороша, написала, що вона може тепер більше контролювати своє життя. Це Ой, дуже, дуже гарно, правда? Дуже да, я да. погоджуюсь. Крило. ми вже знаємо, що ти менталочку не слухав, але цей епізод точно тобі треба буде послухати. Обов'язково. Та, бо тут ти сьогодні. В нас така тема, знаєш, ну ми говоримо про втрату дому, про втрату безпечного місця, про те, як адаптуватись до нових умов, коли ці умови є вимушеними. Е, я думаю, що було б дуже цікаво, якби ти поділився своєю історією для наших слухачів. Да, взагалі, слухачів. взагалі,
2: мені здається, варто почати з того, чому ми всі тут, чому, чому ти тут.
4: Ну, я тут би війна... Yeah, зрозуміло. Я з міста Бердянська народився і виріс, і під час війни проживав у Бердянську. Початку цього нового масштабного етапу війни, так, у цьому році. От. І коли почалась війна 24 лютого, то перший день я разом з сім'єю, з моєю дівчиною, з моєю мамою, з мамою дівчини, тобто в чотирьох, ми виїхали з міста до села, до родичів, то, ну, за місто, тобто ми залишились в Бердянському районі. От, але було все дуже незрозуміло в перший день. Зовсім взагалі не було зрозуміло, що робити там, як себе поводити, тому інше. Але я вирішив, що в селі може бути трохи безпечніше і типу там ну воно автономніше. От, І виїхали, але вже там буквально через, може на наступний день, може через кілька днів, було зрозуміло, що всі дороги навколо вони прикриті росіянами і виїхати з села вже неможливо. Тобто, ми були начебто, як би то, не в окупації, тобто, не було видно, що там ходять військові по вулицях, чи їздять БТР, ну, принаймні на той час. От, але покинути, тобто, ми були так, якби то закриті, що не можна було нікуди виїхати. От, і ми там провели е, більше місяця, і потім, е, в квітні, якщо бути точно, то 8 квітня ми виїхали е, до Запоріжжя. От, е.
2: Слухай, дозволь, дозвольте трішки перебити і спитати про те, як ви приймали рішення. От був якийсь, ну це було, це був. Момент, коли ви такі, ні, все, от... Ми виїжджаємо, чи це було якось планомірно mm-hmm. Mm-hmm. до цього вийшли? Як це було?
4: А, ну, по-перше, ми приймали рішення саме в день війни, 24 лютого, щоб взагалі виїхати до села. А, найскладніше було переконати мою маму, а, бо вона там, типу, ще така. Ну, в, в п'ятій ранці 4.58 прилетіла перша ракета, в 5.00 друга ракета. взагалі не було відомо, що відбувається. Я типу почав гуглити всі новини, в новинах нічого взагалі нічого, не слова. Я почав писати там, просто виклав сторіс. Це конкретно
2: по, по Бердянську? По
4: Бердянську. Ну, і взагалі, угу. в новинах не було, що, типу, почалась війна, я Пяті тоді ранку, не, та... не міг знайти.
2: Ні, війна. я просто не пам'ятаю, чи прилетіло, прилетіло саме в Бердянську. В Бердянську,
4: так. тобто, я тоді е, пізно ліг, і я от у ранку е, почав засинати, а в п'ятій ранку я прокинувся від шуму, бо е, е, захиталися стіляти, Стіни, mm. і почали гудіти машини біля дому, і, типу, моя дівчина каже, е, здається, нас бомблять, то, мабуть, війна. Я таки спочатку спресував, я кажу, типу, яка війна, то, мабуть, щось там обі, об, об, обігрівач mm. типу, поламався і щось бахнув. Вона така, та ні, то не в нас, то ззовні. Mm. І потім я почав там щось таке собі логічно намагатися і думаю, так, ну якщо сигналізація працює в машині, на е, вулиці, то явно не в нас вдома. От, потім через дві хвилини був другий, Прилетіла друга ракета, вибух. А, то було, скоріш за все, в кількох кілометрах, там, приблизно 4-5 кілометрів від нашого будинку. Тому було дуже чутно. А, от. Але в, ще в той час я не розумів, що почалась війна. А, і ще години, 2-3 я не розумів, що почалась війна. Тобто, навіть коли там, я гуглив... Побух. Ну,
2: там вже, вже новини були? Ні. Здається, будинці була... о 5-й вже сказали, що, типу, взагалі, сам ось цей виступ Путіна, він був... О третій чи о четвертій ночі
4: а штука в тому, що в тому виступі якраз через те, що він казав, щось типу там спецоперація, Донбас, звільняти а, а воно як? не склалося в голові, так. що це стосується всієї ну, поведу, України. Це, що це
1: не в усіх так було, так? Ну, Тобто, це, це не обов'язкова опція. Це ну, люди дуже по різному це сприймали, і це нормально. Mm. Ну ніби. Ну
2: я просто я питаю. Я веду до того, що так.
1: багато хто не очікував, та, що, що це станеться саме незначно. так, що це станеться саме там зранку або вночі. Тому цей елемент стресу такого, так, першого, він
2: Я не пам'ятаю, мені. чи я розказував, як от, от, от мені зранку, прям зранку, зранку, зранку подзвонили, сказали, що почалась війна, я встав і, і про Соня сказав, я зараз розберусь. І пішов далі спати.
1: Розберусь цим питанням. Так я
2: вже потім. Олексій, сотий
1: день, що таке?
2: Я ж пообіцяв.
1: Ой, це жах.
2: Так, так, так. Як, а... як все було далі? Тобто ви прийняли рішення, ви поїхали за, ну, в село, там ви фактично опинилися в, ну, в оточенні.
4: Так. так трохи а по- як це було емоційно? Повернутися про осознання, що почалась війна. Uh-huh. Про те, що спочатку моя гіпотеза була в тому, що Путін мабуть, щось там про Донбас сказав. Мабуть, нова якась фаза активних дій на Донбасі почнеться. І для того, щоб нас всіх налякати, якісь вибухи по всій країні, бо я навіть подумати не міг, що то прилетають ракети. Я думаю, що то типу диверсанти заклали вибухівку і синхронно по всій країні роблять вибухи, типу щоб нас налякати, і всі ми були в паніці. Але я зрозумів, що почалась війна, коли через кілька годин поїхав на заправку і побачив у небі ракету, яка також поряд відносно вибухнула. От, і тоді я тільки зрозумів, що то війна. От, далі я ще півдня говорив маме, що давай поїхати, ви... Поїдемо, бо вона мені навіть запитувала, та може мені піти на роботу? Типу,
2: ну, а, тобто збиралася та, вона збиралася далі, йти на роботу вона
4: збиралася йти просто на роботу. Казала, типу, ну зараз же що там вибухнуло, вже не, не, <плес> не, 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 не бахає. Типу, зараз начебто спокійно, може мені піти на роботу. Там, он, типу, сусідка моя пішла там вже на роботі, типу, я піду. Я такою, ні ні ні, ні не треба. <світ> От я довго переконував її виїхати, і я. Ну, на той момент з Бердянська до села, і е, я казав, що то буде типу на кілька днів. І якщо що буде, якщо все нормально, кажу, ми повернемося, і все буде нормально. Типу, ну краще зараз давай вийдемо. А якщо ти права, то ми повернемось. От І вона, якщо, наприклад, я та моя дівчина, ми е, готувалися до найгіршого, що ми можемо ніколи більше не повернутися, брали якісь небагато речей, але найулюбленіші, а мама, вона е, була переконана, що ось там через кілька днів ми повернемось назад, і вона, типу, не брала не одягу, але навпадала паке від нас вона взяла їжі. <гум> <гум> ну типо, ну так... і до речі, дуже мудре рішення.
2: <гум> от, насправді, тому що ну, з тих історій окупації, ну я ж консультую, і часом ну, до мене попадають люди, які були під окупацією. Ну, скажу так, речі їм не допомогли наїстися.
1: Дуже різні історії. Ні, та, різні. Бо є, ну, знаєш, я ж кажу, дуже куди різні люди історії. Наїде. Але так. мені здається, що це такий унікальний досвід, про що ти розповідаєш нам. Тобто це суперцінно, бо та. це такий, дуже по-різному люди це сприймали, дуже по-різному mm. адаптовувалися, приймали рішення, в залежності від того, який в них темперамент, характер, досвід попередній. Хтось стресостійкий, хтось не дуже, хтось стикнувся з цим просто лоб в лоб і такий завмер, та, бо, ну, ну, я
2: знаю дуже багато людей, які вийшли на роботу. От просто Але знаєш,
1: тут важливо от що нам важливо, аби відкрив для нас Кирило. Це от якраз власне такий досвід і власні е, дії, або те, що стимулювало твої дії, робити так, а не інакше. Та? Нам, нам дуже цікаво провести оцю паралель і, і дійти все ж таки до цього питання про безпечне місце. Що стається, коли в людини вимушено забирають її безпечне місце або змушують її його покинути?
2: Ну, це, напевно, от я ще тільки доповню твоє запитання, так, ну, можливо, трішки уточню. Ви опинилися в цій, ну, я не знаю, в оточенні, так? В якийсь момент ви прийняли рішення виїжджати звідти, так? І от в мене от такі два запитання. По-перше, з якими емоціями ти і твої близькі зіштовхувались, ну, усвідомлюючи, що навколо окупанта? Про що це було? Це було так ок, чи це було щось більше? От як це було?
4: Перебування в оточенні, так, це, мабуть, найскладніший такий, саме з емоційної точки зору, досвід, що, що, який був у житті, бо воно нам, ну, з, якогось, з якогось боку нам повезло, бо в сусідніх населених пунктах, ну, не зовсім сусідніх, але які також в Запорізькій області, доволі близько до нас були, таких як, наприклад, Пологи чи Більмак, там було все складніше, набагато складніше, бо там більше людей гинуло, там е, люди... Там конкретно окупація була. Так, та? мир... ну, mm-hmm. там, там велись бойові дії, uh-huh. і е, коли заходили росіяни, і там е, ну, типу, розташовувалися, вони... Були прояви е, насилля в бік mm-hmm. населення. Там, там ну, для людей було складніше набагато в, ця... в цьому Ну, і що районі. казати,
2: це була Справжня окупація, так. Да, тобто тут всі жахиїки разом з нею приходять.
4: От. в нашому випадку було, ну, типу трохи легше, але все одно дуже було там ментально складно. Одне з найскладніших штук, якби то, ну, типу, не знаю, не дивно, то була саме інформаційна блокада, бо, наприклад, коли там десь на третій день у нас перестала працювати подача води, тобто у нас не було доступу в душ сходити, гаряча вода, треба було ходити, приносити з з двору воду, бо там поламався насос. І ми такі, типу, незручно, складно, але там за кілька днів ми звикли і вже не напрягались дуже. Але коли, ну, взагалі, там десь через кілька днів пропав інтернет, такий, типу, вайфай, інтернет мобільний, він з'являвся дуже-дуже повільний, міг з'явитися там на годину вночі, потім пропасти. Ми дуже там все це намагалися читати, дивитися потрошки. Але коли на три дні відключили мобільний зв'язок зовсім, що не можна було нікому подзвонити, дізнатися, що як, то для нас було найскладніший такий період емоційно, особливо для моєї мами. Дуже було помітно, як емоційно було складно саме дізнатися, що навкруги, як рідні, близькі, друзі, що там в Бердянську, чи там всі живі, чи там спокійно, чи щось відбувається, і от це було складно. Ну, і загалом знаходитися в окупації, коли ми виїхали потім і перетнули, ми спочатку перетнули 14 російських блокпостів, на кожному з яких перевіряли чи всіх чоловіків. От. І коли ми доїхали до першого українського блокпосту, то було таке полегшення, така радість, то було, можна порівняти, як наче на грудях був якийсь, якась камінюка, яка тебе тримала, як якісь ланцюги, якісь куску сковували, і от як, як начебто був якийсь ментальний пасі, тут навіть дихати фізично стало легше, приємніше. Відчуваєш як, якось прям на ну, в тіло фізично відчув якусь легкість, і потім коли там бачиш українські блокпости, там зупиняють перевірку, ти їм радієш і думаєш, блін, як класно українські блокпості. Перевіряєте все, що хоче. О, чай, так, клас. Українські Свої. військові в тебе питають документи, то така радість, так класно. <рес> Мені розповідала
1: коліжанка, вона так само, вони виїхали з окупованого Мелітополя з сім'єю, і вона розповідала про те, що вони, ну, вони довго були під окупацією, тобто це справді був такий складний період, але е, разом з тим, коли, коли вони вже повертались ніби, якраз перетнули так само цей перший український блокпост, вони там ці Плакали від щастя, тобто в них там було просто… Це
2: дуже гостре. абсолютно Це нарешті та. зупинилось. От у мене, до речі, питання про те, як ви справлялись. Ну, з, з, ну, просто ти згадав, що були складні емоції, ну, що емоційно було складно. Е, оцей тягар, про який ти говориш, я його теж розумію – що ти робив? Що ти робив? Може, щоб ну, рідні робили, щоб, ну якщо по-простому так кажучи, вигребсти, uh-huh. да, щоб справитись?
4: Uh-huh. Мені здається, треба щось робити, щось діяти, планувати якісь можливо прості речі, бо там ми не могли робити те, що раніше. Типу, не могли там працювати, не могли користуватися інтернетом. От і всяке таке, там ну побутові багато речей не могли робити. Але треба було ну, особисто по мені щось планувати, типу, якісь прості кілька задач на день, наприклад, там, наробити дров, сходити, принести щось води. Щось подобне, такі прості, так, якісь типу, там, речі подобне. помити голову, чи поголитися, бо воно в якийсь момент, потім думаєш, ну, блін, то треба принести води, нагріти, перенести, може, типу, не, 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 не голитися, там, чи зав, завтра mm-hmm. поголюся, бо то, ну, якийсь такий напряг, але якщо вже запланував, там, що сьогодні в мене є такий типу задача, от, і коли щось робиш-робиш, воно, то Трохи ну, э, ну відчуваєш якийсь все ж таки контроль за своїм життям і трохи легше стає. І також допомагало якісь прогулянки э, ходити там на вулиці. Хоча також, наприклад, моїй дівчині було дуже складно ходити, вона боялася відходити далеко від дому, бо боялася в неї дуже багато було страхів, що там э, ось зараз там приїде якийсь БТР, якісь військові вийдуть і щось треба ну, типу, вона боялася там відходити, і також треба було там підтримувати і, і дівчину, і маму е, в цьому плані.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Це дуже якраз цікаво, ти підвів, бо мені е, завжди в роботі моїй е, складно говорити про Адаптацію саме людей від старшого віку, літнього віку, або там ну просто дорослих людей, та особливо якщо в них є вже там прив'язаність до якихось матеріальних таких нерухомих речей, типу майна. А, ну і в принципі. Життя за плечима там проведене в якомусь одному місці. Це купа досвіду, спогадів і так далі. Бо молоді, теж базуючись на свій власний досвід і дітям, набагато простіше адаптуватися молодь, мобільна. Мобільна і не прив'язана зазвичай до все ж таки, от цих нематеріальних таких надбань, типу там квартир, на яку все життя збирали і так далі. Знаєш, бо ну, ну це
2: ще пов'язано з тим, що в молоді переважно немає власних
1: квартир. Так, я, я про це і так, кажу. Так, я так, якраз так. це і маю на увазі. Чи бачив, ну, бо ти декілька разів в своїй розповіді сказав про те, що мамі було складніше там і так далі. Як взагалі зараз мама і мама, і взагалі як оцей процес з ними був? Ти відчував так само цю різницю між вами в адаптації до цих умов?
4: Ну, звісно, маю складніше адаптуватися, бо, ну, загалом, наприклад, мені здається поки що так суб'єктивно, що у Львові для молоді та для дітей більше як себе куди, ти типу, подіти, куди піти, де щось відвідати. От. А для людей старшого, ну, наприклад, ми пішли, у нас. біля дому є бібліотека, там спитати, що у вас тут відбувається. Ну, типу, у нас є купа різних заходів, і ми такі, круто, а що для людей третього віку? Вони кажуть, ну, у нас тут це для дітей, типу, для людей третього віку немає нічого. Там для молоді є всілякі центри, як то Молодвіш, там, Піксалап, і ще низка різних хабів, там, багато різних івентів. От для людей третього віку все ж таки складніше, і... Ну, звісно, зараз набагато краще, ніж бути в окупації, от, але поки що мама ще звикає і шукає себе, як там, ну, типу, не вистачає якогось контактів, спілкування, бо для неї важливо багато виговорюватися.
2: Суспільні якісь контакти відновлювати. У мене є, ну, таке тут трохи в лоб запитання, але е, з приводу і і близьких, і твого особистого враження, чи зіштовхнулися з симптомами, наприклад, ПТСР?
4: Я не знаю, симптоми в ПТСР добре, чи, чи що,
2: Ну, наприклад, ну, щось на кшталт... От ми просто минулого разу робимо відсилочку до минулих подкастів. Так, якщо хтось не знає, то може послухати в попередніх подкастах. Ну, зокрема, наприклад, людина знаходиться постійно в очікуванні такому, що щось може статись. Це постійна м'язова напруга, нервова напруга. Десь флешбек. Щось... Флешбек, да, до речі. Поган Сон, флешбеки в тому сенсі, що там йдеш по вулиці, бачиш щось, що щось, щось там нагадує ті часи і стає там ну, не дуже добре, наприклад. Угу. От в тебе, в твоїх близьких щось таке подібне Або є.
4: звуки. Звучні, звуки теж можуть бути. нагадують вибухи. Так, якщо казати про мене, то в мене доволі е, така, типу, стабільна психіка, і ну, в мене більш-менш все рівно. Е, проходить емоційно. От, е, мам є складнощі, але я не бачу саме таких симптомів, але можу сказати, що перші дні е, в окупації е, були якісь такі прояви, наприклад, моїй дівчині було дуже страшно, вона не могла спати нормально, там, прокидалася серед ночі від будь-якого там шуму, шорху, або просто ну, не спала і прислухалася, чи немає ніякого шуму. От. Ну, це,
2: в принципі, така гостра, стресова реакція на те, що відбувається. Да? А це пройшло з часом? Чи вона... Чи вона не застрягла в цьому стані?
4: Зараз начебто пройшло. Легше, я я так. не помічав таких. Так. Угу. Ну, воно, воно ще ж було в тому, що зараз, е, якби, відчуваєш себе в безпеці. А тоді е, було е, таке перманентне відчуття небезпеки і якісь могли навіть бути страхи такі не дуже раціональні, що, типу, е, там, боїшся, що хтось вікно там, автоматом тикне, угу. чи зайде, чи угу. забіжить, чи, ну, що там із за дерево вибіжить людина з автоматом. Якісь такі можливо, нелогічні, нераціональні страхи, але вони були постійно присутні, особливо у моїх близьких. Тобто, ну, як я казав мені, Мозок трошки легше. Ну,
2: я, до речі, якраз про це і запитував, що зараз ви себе відчуваєте в безпеці. Да? А людина, от, що стосується ПТСР, це для наших слухачів, я так роз'яснюю, посттравматичний стресовий розлад, це якраз от, коли людина вже в безпеці, але все ще відчуває те, про що ти говориш. Тобто всі оці штуки. А зараз? Зараз, як твої відчуття зараз? Що відчуваєш ти себе достатньо... Ну, в безпеці, звісно, настільки наскільки.
1: і можливо я доповню це запитання, да бо в мене таке, знаєш, я дуже уважно слухаю твою розповідь, вона дуже цінна і, і важлива. Це одна з важливих історій. Сьогодні просто ми записуємося сьогодні саме сотий день війни повномасштабної, і я просто часто. Часом поганий такий, знаєш, ювілей, але це сто днів боротьби з іншого боку, тобто як з якого боку подивитися, це днів незламності, сто днів дуже важливих, коли ми дізналися про себе як про націю, справді дуже багато інсайтів. І мені часом страшно уявити, скільки таких історій взагалі породила оця повномасштабна війна, агресія Росії, її неадекватність і взагалі всі сукупні фактори. Я завжди, мені знаєш, так десь цікаво, бо я коли приймала в себе перший місяць, я приймала в себе біженок з Харкова в себе вдома. Так, вдома. Угу. І і дуже, от знову про це розділення, знаєш, вікове хочу запитати, бо була бабуся літнього віку, була її донька, старша жінка, просто доросла, та, десь їй 45, напевно, було років, і була її дочка, ще молодша, і вони їхали, тобто це була така транзитна точка, моє житло, вони їхали далі за кордон, шукати там життя якогось, і бабуся говорила про те, що я повернусь, бо в мене квартира квартира, на яку я там збирала, це моє безпечне місце, я хочу там померти, тобто в мене там цикл життя має замкнутись, бо я собі так очікувала, як вони можуть забрати. Мама каже, дочка цієї бабусі каже, я не знаю, чого очікувати, в мене є донька, і моя ціль зробити так, щоб в неї було безпечне місце. Да, на... Так, вона
2: фокусується на... Розумієте, як воно так, працює.
1: Так, так, і донька каже, я не знаю, що буде, але мені дуже цікаво, ну, я їду ніби... За кордон, я розумію, що життя, я можу... Життя так, вона ще якраз закінчувала школу, тобто в неї був вступ, в неї випала нагода вступити за кордоном в університет. Mm-hmm. І вона, е- я не знецінюю, там вона ну, серйозно ставилась до цього, але в неї було відчуття нового життя. Ну, і так, це і такий... нормально, це, нормально. Правильно,
2: це я, правильно. Я
1: говорю mm-hmm. про те, що це такий контраст, який mm-hmm. е- міняє, в принципі, фокус уваги і манеру поведінки надалі. Бо хтось адаптовується в якомусь місці, або розуміє, мені тут некомфортно, я можу змінити ще собі десь місце. Та? Ми сьогодні просто говоримо про втрату безпечного місця, про втрату mm-hmm. дому. Чи ти переосмислив взагалі відчуття оцього простору, в якому ти живеш в період О, це цієї війни? Класне запитання,
4: мені дуже подобається. просто простору, де я зараз? В принципі, чи... знаєш,
1: от ніби цей простір, який ми, ми прийнято називати домом.
4: От можна я сформулюю? Де твій дім? Угу. Мій дім Бердянсько. Uh-huh. Так як я жив 9 років у Харкові, я типу ну, можу порівнювати. Ну, взагалі, там особливо останні роки я трохи подорожував по Україні, подивився різні міста, і я можу порівнювати. І, звісно, інфраструктурно там чи якось багато міст можуть бути більш комфортними, але от якось ментально все одно завжди себе відчував Бердянцем. Я ніколи там не називав себе харків'янином, коли жив у Харкові, чи коли мене там навіть представляли, що там до нас там спікер з Харкова, там зараз я казав, ну, я взагалі бердянець, якщо що. От. І я відчуваю, що то бердянці, і навіть, ну, зараз поки що небагато часу пройшло поки, да, я тут у Львові, але я пам'ятаю, що коли я довго не був у бердянську, я приїжджав, і я чув, от, знаєте, як от буває там у поетів, чи письменників, що, типу, якісь такі... Такий зв'язок із землею. Mm-hmm. Я, от просто, я відчував, що я ближче-ближче до Бердянська, я от якось енергетично відчував, що цей зв'язок саме з якоюсь природою, з землею, що от я типу, повертаюся додому. І mm-hmm. все одно, воно, ну, ця, якось ментально залишиться, що е, мій дім – то є Бердянськ. От. От мені здається, тоді ми взагалі
2: маємо переінакшити тему нашого ну, сьогоднішнього подкасту, тому що, ну, по суті, в тебе є дім. І він завжди буде. Незалежно від того, де ти.
1: Але дуже цікаво, мені здається, uh-huh. що дуже багато людей почали відчувати свій дім через цю війну зовсім інакше. Ну, ніби відчувати взагалі та переосмислення, так. яке недоступне людям в нормальних умовах. І як, як страшно знову усвідомлювати те, що будь-яка трансформація або найважливіші висновки йдуть через таку кризу. Ми
2: про це говорили, якраз минулого разу, що біль, на жаль, рухає цей світ. Так. Так, так, це правда. Ну до речі, хочу е, з свого досвіду сказати, що е, от ти кажеш, що я бердянець незалежно там 9 років в, в Харкові прожив. А я прожив майже все життя в Києві, але я не я не
1: почуваєшся
2: Я Хоча дуже, я так і дуже цікаво,
1: Крило. Як давай повернемось, бо дуже мені цікаво, як ти зараз. Як, бо Олексій якраз почав про це тебе розпитувати, я десь перевела просто фокус уваги, від, віддаю, назад, віддаю назад, повертаю тебе туди. Як ти зараз, як твоя сім'я зараз, які плани і як ти справляєшся?
4: Та я нормально. Я супер. <реш> да, я Стабільна нормально.
1: психіка, запорука е, дуже багатьох е, моментів. Як ти,
2: емоційно, як ти емоційно себе зараз почуваєш? Ну, наприклад, що я маю на увазі, от якщо більш конкретно? Тривожно чи спокійно?
4: Нормально себе поч... почуваю. Нормально це... Не тисни, Олексій, не тисни, будь ласка. І вже як психолог починає. Це професійні ці твої, правда, формація. Іноді люди питають, може щось там порадити, як там, типу, справлятися з емоціями від війни. І ще там, можливо, місяць тому я би не дав таку пораду, бо мені здавалося, що то в межах війни зовсім не релевантне то якесь таке... Типу, не серйозно. Саме по пораду про медитацію. Бо я майже 5 років щодня медитую, і я типу, ну, не відчуваю, що вона сильно мені допомагає зараз, бо мені здається, що ну, типу, не відчуваю, як щось змінилось, чи що там, оп, і відразу. Але от моя дівчина останній тиждень почала медитувати після там, лекції, практики у Львові, Типу її на, показали, навчили, я бачу, як їй то допомагає, і я потім зрозумів, а, так може, то просто тому, що... Може, М- тобі, <рес> та, тому тобі
2: і ок, що та, ти та. весь цей час медитуєш. Клас,
4: супер,
1: порада. Я до я речі, хочу, по-перше,
2: так, поставити галочку, і, слухачі, ну, це в, ви медитуєте в рамках якогось релігійного вчення, чи просто як, як практика, ну, більш фізична, типу, як йога?
4: А, якщо про формат медитації, то, то мантра-медитація. Угу. А от, а, особисто щодо мене, то, то а, а, релігійне вчення і в межах а, релігійних поглядів і практики і духовного аспекту, але воно працює незалежно я саме медитація. Я це хотів сказати. Тобто, не обов'язково бути релігійною людиною, щоб медитувати. І якщо це ви почнете м- дуже... медитувати, ви не станете... Це, до речі,
1: формує стигму довкола теми медитації.
2: Я якраз хотів, ну, хотів про це сказати, що є... Я на, я на кожному подкасті, на кожному етері всім взагалі кричу, волаю, як та чайка, що... Незалежно від релігії є системи аутотренінгів, ауто- аутогенних тренувань, які засновані на медитативних, на молитовних практиках, зокрема аутотренінг по Шульцу це дуже хороше, це вижимка, наукова вижимка з медитативних практик всього світу, яка рекомендується для всіх людей взагалі, в принципі, в якості медитацій і зокрема людям, ну, наприклад, для яких не близька не близька релігія, так, наприклад, або, тобто і це не вступає в конфлікт жодною з релігій, так, так що аутотренінги по Шульцу так, я от. Таке включення-включення <гум> рекомендаційне, да? так що.
0: Супер. Менталочка. Затишні розмови про ментальне здоров'я.
1: А мама, Окей. мами, мами, як?
2: – Так, як, як, як вони? вони справляються? – У них є
1: плани на якесь перебування тут? Чи вони далі сподіваються повернутися там і так далі? Чи, чи вони починають будувати все ж таки якесь життя вже тут?
4: А моя мама точно нас, налаштована, що рано чи пізно ми повернемось. От, і навіть вона всі, ну, типу в голові прокручує різні варіанти, і, і там щось типу от, як що, я коли я поїду до Бердянська, що там буде? Я говорю: "Ну, ми ж після перемоги поїдемо". А якщо там все ж таки наші там не зможуть відстояти Бердянськ, він залишиться в, в окупації, як то було з Донецьком. Ну, вона навіть такі негативні сценарії вона припускає думку, що навіть в окупований доведеться повертатися, бо... То вона
2: все одно хоче назад. Так.
4: так. так. А от мама моєї дівчини, вона трохи легше, ну, вона так трохи більш мобільна якось, психологічно, і вона готова залишатися у Львові, жити з, з великим задоволенням, якби там організаційно все вирішити. І, типу, і вона навіть, мені здається, що якщо, ну, коли в той момент, коли брадянська Ходянськ наші військові звільнять, то все одно була б не проти, можливо, залишитися у Львові, якщо буде якась там, ну, підтримка, буде ну, коротше, не сама, так би мовити, то, і мені здається, вона з задоволенням залишилась. От.
1: Ще одне питання, яке я б хотіла поверити з тобою саме, угу. це, можливо, в тебе є друзі, які залишились жити там, Звісно. і перебувають в окупації зараз, і Ну, взагалі, дуже складно, знаєш, щось радити, коли ми тут і в нас немає такої прямої небезпеки, але все ж таки, як їм, можливо, і, ну, бо вони далі залишаються ніби в своєму домі, але чи можна назвати цей дім безпечним місцем, коли умови і контексти взагалі, говорять про інше. Взагалі,
2: так, поділись своїми mm. роздумами з цього приводу. Які в тебе є думки?
4: Так, мабуть, я скажу кілька думок про, ну, повертаючись до того часу, коли я був в Бердянському та Бердянському районі, от, і потім трошки кілька думок про те, як зараз моїм друзям у Бердянську говорять. По-перше, був такий трохи як інсайт, що я там, от, здається, там 25 березня вийшов, і, як зазвичай, подивитися, чи все тихо на вулиці вночі, чи немає ніяких зайвих звуків. Дуже красиве небо, стою такий, дивлюся на ті зірки і думаю, блін, ми зараз дуже сфокусувалися на тому, ну, ми знаходилися в ситуації, яка незручна, некомфортна, і з неї хотілося якнайшвидше її покинути. І тому ми фокусувалися на майбутньому. Ми зовсім не жили тим що, по всі, по, тим, що було на той момент. Ми фокусувалися на той момент, ми сподівалися, що в квітні, в кінці квітня там буде перемога, що брядя звільнять. І ми думали, що треба трохи почекати, треба трохи почекати. Але ми перестали жити тим, що було на той день. Я зрозумів, але ж це також важливий досвід, і його важливо проживати саме в той момент, а не потім згадувати, щоб не тригеритися якось. Важливо, ну, це також і що поряд мої, там, моя дівчина, мої близькі, і треба їм приділяти увагу, бо, ну, все може бути, і, можливо, потім, через якийсь час, ну, я буду... Жаліти, що не зробив щось, там не про щось не поговорив, чи щось не зробив. Тому а, треба повертатися в сьогодні, в, в, ну типу з десь і сі час, навіть якщо та здесь і сі час не подобається і здається, що воно дуже неприємно.
2: Тобто, незалежно, незалежно чи правильно я розумію, що незалежно від того під окупацією чи у відносно безпечному місці, от ну, твій погляд. На те, як справлятися з ситуацією, це тут і зараз жити тут і зараз. Я правильно розумію?
4: Ну так ну то просто коли щось неприємно, то не хочеться бути тут. Тут, але, це треба. але
2: треба. Так, бо... Ну і вибору немає, насправді.
4: <свят> ну ні, ну, вибору є. Ну, бо, тобто можна ж там сісти і думати про майбутнє, і просто чекати. Типу, там, нічого фантазувати. Не... Так, ну, фантазувати. Або <свят> в, в, в минуле, як да, там люди бувають, що там згадують, що тось були, було, то раніше, а що зараз не думають. Але треба то, що зараз. Друга думка, яку я хотів сказати, то про складнощі виїзду з окупації, бо а знаєте, як то буває, коли працюєш там десь і є колектив, і тобі не подобається та робота, і кажеш, типу, ну тут не підхоумови не гідні, мабуть, підузвіти. І колектив він, типу, лише ми тут залишаємося, і вони можуть тебе чіпляти, казати, та залишись, залишись, нащо ти виходиш? А потім, коли йдеш, вони ще можуть ну, сприймати дехто, да, що типу ти їх кинув, що покинув групу, і група себе типу захищає. Намагається зберегти, от коли ми е, виїжджали з Бердянська, то всі, з ким спілкувалася моя мама на той момент, е, ніхто не сказав, що ти типу, помолодець, що ти, ти по типу, смілива їдеш, е, бо е, більш тобто є такий суспільний тиск. Так, якась, Дуже,
1: до речі, цікаво. Це я про це говорити. ніколи не Я вперше, не думав, я вперше думаю про це з цього боку, бо так, я знаю, так, що всі так, тиснуть, виїжджай, виїжджай, ті, хто не в окупації, угу. знаєш, ззовні.
2: А, всередині, а коли навпаки... всередині,
1: ми ж не думаємо дійсно ну, про тут же є Це такі... така зрада, певна, для тих да, Так, це людей, зрада. Ніби... І, і,
2: і тут такий момент, що, ну, як так, що я, я тут лишаюся, а ти в безпеці, так? Я не тобто,
1: да. І це, це, це тримало десь, можливо, тисло на маму, а на тебе? Чи в а... тебе друзі не
4: було? Ну, мені можливо, мені трохи, трохи легше було. Тобто спочатку так, була та, та ситуація, коли почали всі дзвонити, писати, типу, виїжджайте, що ви там сидите? Виїжджайте. Там нам по телевізору сказали, що сьогодні з'явився зелений коридор. А я кажу, так невідомо, що це зелений коридор. Ви бачите, що там новина, що поїхала машина, і її розстріляли. А як я можу знати, на небезпеку своїх рідних, що, що що там буде, ну, нічого типу не відомо. Бо ми вирішили виїжджати, коли вже 1 квітня ми е, зідзвонилися з подругою, яка 28 березня виїхала автобусом. Вона детально розповіла, як все в неї пройшло. І тільки тоді ми почали думати, як би нам виїхати. Далі ми ще три дні намагалися виїхати з села, бо нам потрібна була друга машина, бо наша була трохи зламана на той момент. І і також ми намагалися виїхати, ніхто, ну тобто не ніхто, але люди дуже боялись, дуже багато, коли інформаційний вакуум, дуже багато пліток, чуток і найрізноманітніша, ситуа... найдикіші чутки, вони розповсюджуються як можна найшвидше. І якраз в той момент, коли ми вирішили виїжджати з села, два сусідніх села, туди зайшли росіяни, з'явилися нові блокпости, стали ходити по хатах перевіряти людей, почали тобто якраз було таке загострення. І нам ще було такий трохи челендж виїхати з села до Бердянська, щоб потім з Бердянська виїхати вже на Запоріжжя. От, і тобто, те, про що я казав, що люди, які залишалися в Бердянську, вони казали моїй мамі, типу, так, все тихо, нічого не стріляє, нічого все не, нічого не бахає. Так, навіть одна людина там сказала, що, типу, а чого ви сидите в селі, якщо в Бердянську все, все тихо, все спокійно, типу, взагалі місто процвітає, типу, це, це цитата, так? І, тобто,
2: Ну ми знаємо, як процвітає руський мир. Да, в яких да. умовах насправді.
4: О, тобто, також треба фокусуватися, мабуть, спілкуватися більше з тими, хто виїхали, чи, ну, з тими, з кими ви хотіли би бути, з тими, чи, чиї дії ви хотіли би наслідувати, більше дізнаватися про те, і, бо, так, воно, може бути ще тиск, що, типу, залишайся, наш, наш, наш... а, і ще була дуже розповсюджена така, типу, думка і е, наратив, що е, так, умови там, по Потрібні, там вас ніхто не чекає, там дуже складно. Розказ, розказували якісь історії, типу, а от там Бася поїхав там на Западну Україну, за, за місяць вони да, потратили...
2: Да, злі западенці,
4: ні, ні, обманув... там ну, ні, не Не то, такого. що злі, там про те, що, типу, поїхали на, за, на Західну Україну, там все дуже дорого, ви mm-hmm. житло не знайдете, ні, ні, ніхто вам там не радий, вони потратили 70 тисяч гривень, все потратили і тепер повернулися в Бердянськ, бо там все дуже дорого, а тут хоча б своя квартира, Типу, їжу знайдете і все. Хоча об'єктивно зараз у Бердянську, окрім того, що є реальна небезпека для життя, бо людей регулярно викрадають, саджають у в'язницю, катують. І серед наших знайомих ряд випадків, коли по різноманітнішим е, причинам людей е, саджали в тюрму. Там хтось, наприклад, е, працював у громадському секторі, хтось колись був поліцейським. Ну, тобто, є звання, все.
2: Тут, е, тобто, навіть просто колись був.
4: Так, да, колись, колись був, звісно, не... не та, е, е, хтось, наприклад, просто виглядав типу, багатою людиною, ну, там, дорога машина, і та, значить, також можна забрати. Його катували місяць, 30 днів, От, але він, ну, не... Ну, йому висувало обвинення, винувачення. Він з ними не погоджувався, його котували ну, там, з мішком на голові, зі струмом. От, і потім просто відпустили, сказали, ну, окей, якщо ти, типу, ти цього, нічого такого не робив, ти типу, пійди собі. Але в нього забрали паспорт, і він зараз не може виїхати з Бердянська. Тобто є така... А, бувала ситуація, коли людина, наприклад, за... Встановлюються на вулиці, кажуть «По, по, покажи свій телефон. Людина дає телефон. Якщо там є фотографії з прапором, якісь типу, ну коротше, все, що є підозрілим, там якісь переписки, там. в
2: їхньому, в їхньому <раз> розумінні, Так, <раз> tám- пізріли це в сенсі там все, що стосується України. Я правильно розумію? Так
4: то або підтримка України, або там висловлення, якісь типу проти Росії, якісь да та, там звинувачення, або фотографії, які можуть е, е, інтерпретуватися як. Як фотографії позиції, типу якісь об'єкти, які можуть здатися, що то якісь позиції, От, ну, ці загалом три категорії контенту вони можуть сприйматися як небезпека для людини. І таку людину також могли забрати, бити, катувати, от, а потім через якийсь час відпускати або Теж не відпускати. незалежно
1: від статі, від віку.
4: Частіше чоловіків. чоловіків. Для, для жінок трохи, ну, якщо, якщо статистично говорити, то для жінок трохи безпечніше. Ну, як безпечніше? Відносно. Тобто, відносно. М- м- менше відносно. кейсів, відносно. так. Бо, так. наприклад, коли ми виїжджали з Бердянська, треба було притнути 14 блокпостів. На кожному блокпості перевіряли всіх чоловіків, перевіряли е, мобільний телефон на ну, все те, що я сказав, перевіряли документи е, і перевіряли тіло на наявність е, татуювань або слідів якихось синців, наприклад, від, від зброї на кожному з 14 блокпостів. І на кожному блокпості могло з'явитися якесь нове, нове правило, нове, наприклад, на одному з блокпостів якийсь е, е, такий, типу, е, п'янтижний лнр е, побачив у хлопця е, ранку на руці і каже, та то, мабуть, від прикладу давайте його залишимо, зібрав, коротше, там, консіліум інших лнр типу, подивіться, то в нього від прикладу, чи то просто. А людина, то, ну, молодий хлопець, десь років 30, який їхав з маленькою дитиною, з жінкою, от, і його хотіли залишити на тому блокпості. Отакі насподіванки, які ти не можеш ніяк передбачити. передбачити, вони так, вони... Ну,
2: це теж лякає, ця невідомість, так, вона напружує, вона дуже лякає.
4: От, і повертаючись, повертаючись до того, що, ну, як зараз там ситуація в Бердянській, тобто окремо, окрім е, е, фізичної небезпеки, е, є також складнощі гуманітарного характеру, бо, наприклад, там е, ще там десь на початку березня пропало газопостачання, і люди просто мерзли, бо нам ну, повезло, що ми в селі могли топитися пічкою, обігріватися, а люди були дуже деякі там, дні холодні в березні, вони дуже мерзли. Да? Тобто, н- немає газу, щоб там готувати, щоб обігріватися. Немає готівки. Тобто, люди, які пенсіонери, наприклад, отримують пенсію, вони зараз її можуть отримати тільки на картку, бо готівка не приходить. І, а, і вони м- мусить їх якось а, цю готівку потім з картки отримати. І в банках там черги там, на кілька тижнів вперед. І... Я
2: так розумію, що процвітає чорний Ринок.
4: Так, можна так. готівку зняти під 10%, 10% так, але, ну, 7, 10, 15%, але для пенсіонерів то, звісно, складно. І є обмеження сильні по товарам, бо немає ліків. Першої тобто,
1: необхідності? А,
4: ну, б, будь-які. Ну, mm-hmm. різних лік. Тобто, якісь ліки там щось, якось з'являються, але ну, просто так, якщо потрібні якісь конкретні ліки, їх можуть не бути. Бо, наприклад, у тому селі, де ми були, сусід, а, ну, чоловік такий, ну, не, ну, не він вік, коли не, не старий. І, от. І він помер просто від того, що не було ліків, які Необхідне. він зазвичай приймав. Так.
1: Як Це... ти думаєш, чому ті, хто там є в окупації, не їдуть звідти? Бо є різні причини, та? твоя думка. Хтось
2: може, а хтось не може. А хтось не
1: хоче, а хтось не може. Да, от
2: от, от мене, скоріше, питання про тих, хто не хоче.
4: Можливо, беручи вибірку твоїх знайомих. Да, так, так. Да. Ну, звісно, є категорія, які е, не виїжджає з якусь відповідальність. Наприклад, наша подруга, в неї брат з інвалідністю, в неї бабуся старенька, і вона... Ну,
2: це питання не може, напевно.
4: Ну, більше, тобто, да. якось, ну, типу, не знаю, там, що... Ну, тобто, це про відповідальність, та скоріше б, що не може, бо, е, скоріше за все, не можуть ви, виїхати. От... Е, Ворон не хочуть. Не знаю, чи є такі приклади? Такі, да, такі, такі є. точно є люди, але ну, в, моє, в моєму колі м, спілкування таких небагато людей, і вони е, ну, заздалегідь ті, з ким там, я якось, тобто, то частіше там, наприклад, якісь знайомі моєї мами, чи якісь там люди там, третього там коло спілкування, наприклад, там можуть щось типу ну, так, про те, що я казав, що тут хоча б є там, типу, квартира, є якісь ресурси, типу, що я поїду, хто угу. мене там чекає, що там взагалі буде, типу, нікому ми там не потрібні. Тут є якщо...
2: страх такий загальний, Так, та? то страх,
4: так. такий страх є, От, і вони обирають ну, Плюс, що може бути Деякий страх, наприклад, коли я там, Особисто так обирав їхати Чи не їхати, то був вибір Між чим? Потрохи боятися Кожного дня або сильно боятися Але один день поки проїдеш бо, Дуже цікаво, а, сформулював
2: Так, бо Ну, це, напевно, найскладніший такий
4: вибір. А я розумів, що треба буде проїхати якусь кількість блокпостів, чи то там буде 10-20 блокпостів. Я розумів, що то складно, і що на, ну, на будь-якому можуть там, придратися до будь-чого там. І, типу, воно як не готується, все одно ідеально не підготуєшся. І от, ну, воно, звісно, то страшно, і розумієш, що тут, тут ти начебто сидиш вдома, до тебе ніхто поки що, поки що не стукає в двері, і ти начебто Якісь відносні безпеці Поки та, та, та ніхто тебе не, не, не чіпає. Типу, от, ну як знаєте, то якесь рішення неприємне, як пластер треба віддерти, так і тут, що воно думаєш, ну може ще трохи почекати, бо блін, а вдруг воно. Але ситуація ну, така, що воно з, з часом стає тільки складніше, 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 наприклад, виїхати чи жити, бо а, вони ті гайки закручують постійно, і, наприклад, там зараз виїхати з тієї складніше, менше там, коридорів, менше доріг. З'явилося, наприклад, там, якщо раніше, коли ми виїжджали, вони просто дивились документи, та, росіяни, то тепер у них там є планшети, де вони можуть якусь базу перевіряти, якщо людина не виїзна. Тобто, є, наприклад, люди, я знаю, що які працювали, наприклад, у, ну, були ну, є, є, залишаються представниками офіційної влади в Україні, в Бердянську, в Бердянську. От, вони зараз, наприклад, такий як топ в Бердянському, бо вони не можуть проїхати, бо на блокпостах є їх дані, їх просто ну, зупинять і можуть забрати катувати. А
2: що, якщо полем їхати? От є така штука?
4: Я гадаю, що ні. Ну, мало-мало вирогідно, бо то, ну, то ще... Це контролюється? Е... Чи не... Це
1: просто, мені здається, як ти вийдеш. Ну, ніби... Це недоступність географічна, ну, просто, певно, ну,
2: ну, є історії людей, які, наприклад, там з Білорусі ну, тікали через поле там, в сусідні країни. Ось тут ця історія, ну, може, просто у тебе є якісь про, знайомі, чи немає Про те, як виїхати такого? полем,
4: в мене таких, я, 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 типу, не знаю таких ага. кейсів із особистого досвіду. Я знаю із історій друзів, які виїжджали, наприклад, з Маріуполя, то було всередині березня, і вони, вони не знали взагалі, куди можна їхати, де там коридорний коридор, яка дорога, як їздять. У Маріуполі
2: – це дуже тяжка історія, інша, можна сказати.
4: <танк> <танк> так, звісно. От. Але ну, територіально дорога… Ну, прої... ну, через Бердянськ приїхало дуже багато маріупольців, частка з них залишилась зараз у Бердянську. От. І вони їхали саме, ну не то що полем, вони їхали дорогами, але вони їхали от просто типу як там, щось пам'ятав одіка. Ну, там начебто є дорога така, давайте таку спробуємо. Якийсь момент вони заїхали, там тупік, і типу їхати далі не можна, вони там стали щось, а перепитати нікого також не було, бо навкруги пустота, поля нікого. І відповідно
2: інтернету теж немає.
4: Звісно, не було інтернету. От, ну, виїхали врешті-решт, але ну, вони їхали дорогами, але от типу навмання так. А, ну, зараз трохи, якщо там якось намагатися вивчити то питання, там попитати то людей можна дізнатись, як приблизно, на якій дорозі, яка ситуація, типу, там є блокпости, чи немає, пропускають, Менше, не пропускають. Менше, десь, десь стоїть, Типу, так. десь через якусь дорогу їдеш, там будуть блокпости, але менша ворогідність саме військових дій, що їх не будуть обстрілювати, бомбити, mm-hmm. а якась дорога там саме, що можна попасти під обстріли, що будуть там літати ракети і щось таке.
2: Мені, до речі, згадалась історія про Маріуполь. Мені дописалась недавно моя клієнтка з Маріуполя. Вона два чи три місяці взагалі не виходила на зв'язок, і в них взагалі не було зв'язку то в неї єдина можливість була написати, і вона шукала хоч когось, вона не мала друзів поза Маріуполем, фактично, взагалі, і родичів теж. І от єдина можливість, яка вона знайшла, це написати мені. От, от вона спіймала десь Єшку, ну, це інтернет, і, от, і написала мені. А що там? І, і мене здивувало те, що вона написала. Вона сказала, а там взагалі знають, що, що тут відбувається? Мене це так, ну тобто, мене це настільки вразило, що ну, насправді і я їй про це сказав, звісно, що весь світ знає. Весь світ знає.
1: Страшно, коли ми говоримо про. Це справді ізоляція. Це ізоляція, це, весь світ зовсім... знає. Вона каже:
2: а взагалі. Там говорять про Азовсталь, а там говорять, ну на той момент ще, 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 ще ну, От вона все запитувала, чи, чи говорять про Маріуполь, що, ну, що ми тут є взагалі хтось розуміє, а насправді, ну, всі, всі лідери всього світу, всі ну, жителі всієї планети знають про Маріуполь і про кожну людину, яка там. І оця інформаційна блокада це страшно. Це дійсно страшно, я розумію,
1: Крило ми тобі дякуємо так, за твій так. досвід і за те, Це що ти так відверто і так щиро поділився з нами і з тими, хто нас буде слухати. Наш подкаст він якраз спрямований на те, аби показувати цю сторону ментального такого здоров'я. Правдивої точки зору, бо ми стикаємось з дуже різними випробуваннями зараз, і війна в Україні відчувається дуже по різному. Тому твій досвід є безцінним для нас. Дуже дякую. Я тобі. хотів
4: би ще ну таке. Типу просьбу озвучити, що якщо у вас, у ну, наших слухачів є друзі, знайомі, які знаходяться зараз на окупованих територіях, то, можливо, їм напишіть, подзвоніть, спитайте, як в них справи, розкажіть їм якісь позитивні новини, бо там інформаційно дуже складно, у людей не вистачає інформації, інформація дуже так, так, так. Ну, перебрехана, і Ну, може, з часом змінюватись якось людина надламуватись, ставати ще складніше, і от може з'являтися відчуття, що, а може, нас там і ніхто й не чекає, а може, ми там і нікому не потрібні. Протеємова,
2: мова. Так, 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 е- так, підтримує. Тож,
4: якщо у вас є там можливість, час і є знайомі, там просто подзвоніть, хоча б спитайте, як вони щось скажіть. Якщо вони будуть вам сказати, сказати якісь е, речі, які там, відрізняються від вашої думки, чи якісь там, не дуже можливо проукраїнські речі, бо там з часом ну, можуть е, е, ну, якісь з, 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 з'являтися неадекватні стереотипи чи щось таке. Е, не, не варто сперечатися, не варто переконувати, а краще при, просто підтримати, скажа, сказати, що на них тут також чекають, що тут можна отримати допомогу, що е, Ну, що що про них пам'ятають, і що що ці люди потрібні Україні, бо інформаційно там дійсно складно, і інколи людини просто з часу може… Ну, заканчуватись якийсь оптимізм, заканчуватись які, якась надія. І от підтримувати надію – це дуже важливо, особливо для людей, які знаходяться в окупації, які не мають нормального доступу до інформації, зв'язку, комунікації. От, і знаходяться в колі людей, які там, поряд стали колаборантами, які стали проросійськими, і також на них давлять. І, ну, тобто, от Така підтримка, вона може бути дуже важливою.
1: Дякую, ну, дуже ціну. От
2: можна, можна, я теж скажу одну таку штуку, що пам'ятаєш, я казав про супротив. Що якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. І от мені здається, що буде доречно сказати, що ви потрібні Україні. Друзі, у нас сьогодні тут четверо: я, Яна, наш гість і наш слухач. І кожен потрібен в нашій країні. Я думаю, що кожен з нас тут, хто знаходиться у відносній безпеці, готовий віддати все, що може для того, щоб вам було легше. Дякую. Дякуємо.
1: Дякую.
3: за правилом доброго тону, як за правилом доброго реміння Згадаю, з якого я пленю, пригадаю, з якого мій пристав Я чекаю на свої віре, мене просто нема де сісти Написати свою промову Які люди такі осуд те жадай свої бутони Она людей, на котів А пошила усіх Я люблю котів Хай люди такі, люди такі Соти, за де Свої битони, соти А де, шаху альс Согнути людям Першу, другу сорту А люди такі, люди такі в танде Зі своїм.